0: Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá Un extraño programa alimentado con Un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados Y de los que se deducen principios y leyes generales Sí, ciencia Un de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el sol, y
1: terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad Ouelo, que en
0: aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y qué se creen, también tratamos de remontarnos hacia el mañana. Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
2: No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
0: Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabes qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro. Más allá, una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí con todos los motores prendidos para irnos al infinito y más allá. Lamentablemente hoy eh, con mm, noticias no tan buenas, estamos con dos alertas epidemiológicas. Una por dengue, hay 15 comunas de la capital con más de mil casos comprobados o probables de dengue. Muchos mosquitos, ya lo sabemos todos, invasión de mosquitos. No todos son Aedes aegypti, que son los que... Los que eh, ...transmiten el dengue, hay también aedes albifaciatus que molestan mucho... ...pero no son los que transmiten la enfermedad, pero eh, sí, hay que cuidarse... ...tratar de ponerse repelentes, etcétera, y vigilar que en los balcones... ...en las casas no haya recipientes con agua, ya lo repetimos muchas veces... ...pero bueno, tirarle eh, una pava de agua hirviendo a la, a la rejilla, en fin, fijarse que no se acumule agua... ...para no eh, promover la, el nacimiento de más mosquitos. Y también preocupación por el sarampión. Tercer caso, en, este, en esta oportunidad, eh, el segundo había sido de un chiquito... ...llegado de Barcelona sin vacunar y ahora, como era previsible se infectó o le transmitió la enfermedad de su hermanito, un hermanito de 13 meses, el chiquito primero tenía 6 años, también sin vacunar contra el sarampión. Y no solo en la Argentina hay problemas con el sarampión, sino también en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, hay brotes de sarampión. Es fundamental tener los esquemas completos. Sabemos que en los chicos... A los 12 meses y al ingreso escolar tiene que darse la vacuna triple viral que contiene la vacuna contra el sarampión. Los mayores de 65 años estamos protegidos porque se considera que tuvimos contacto con la enfermedad, pero quienes no tengan 65 años y especialmente si van a viajar al extranjero, tienen que vigilar tener el esquema completo de inmunización contra el sarampión. Es una enfermedad que puede ser muy leve, pero a veces no es tan leve y puede dejar secuelas así que en fin siempre tenemos que estar atentos a estas cosas pero fuera de eso ya listos para irnos 56 minutos al infinito y más allá al infinito y más allá al infinito
0: y más allá al infinito y más allá para aprender, imaginar y soñar, no hay edades, al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología, con Nora Bar, por el destape radio.
3: Muy bien, como hacemos habitualmente, les vamos a contar todas nuestras vías de comunicación para que ya comiencen a participar como lo hacen habitualmente. Pero, Nora, hoy cumplimos 100 programas, ¿eh? 100 programas al aire a través del Destape Sin Fin. Muy agradecidos, por supuesto, por el apoyo de, del Destape y sobre todo por el apoyo de ustedes que están, ¿no es cierto, Nora? Eh, domingo tras domingo eh, acompañándonos. ¿no?
2: Así es. Programa número 100. Llegamos a los 100. Así Somos centenarios.
3: Seguimos y seguiremos compartiendo este programa de divulgación científica, mientras ustedes, por supuesto, están del otro lado apoyándonos con sus mensajes de audio. Eh, que Al WhatsApp, que ya está activo. 1125809360 1125809360 93 60 Recuerden que pueden dejarnos Sus mensajes de audio de 15 a 30 segundos Para que los podamos compartir al aire También si así lo desean Nos pueden escribir a través del chat de YouTube Los leemos también por ahí Y vía Twitter a estas dos direcciones Arroba al infinito 107 3 Y arroba el destape radio Siempre recuerden con el hashtag Al infinito y más allá Además Todos aquellos y aquellas que quieran seguir Escuchando o compartiendo también con amigos, familiares, los contenidos del programa lo pueden hacer como ingresando a www.norabar.com.ar. Ahí pueden encontrar de todo, todo lo que tiene el programa, todos los contenidos, desde talentos, noticias, cada una de las entrevistas y por supuesto todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar Ahora sí, Nora, en estos 100 programas que estamos festejando, lo vamos a festejar con una linda entrevista que ya tenemos disponible.
2: Como siempre, tratamos de eh, traerles las novedades más importantes en ciencia, salud y tecnología. Y en este caso, estamos siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre eh, con respecto al sistema científico en la Argentina. Sabemos que... Se lo está ahogando, no se le dan recursos. Y esta semana el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, eh, emitió un documento muy importante advirtiendo que las universidades nacionales están en una situación crítica. Queremos saber un poco más sobre eso. Y ya tenemos en línea al decano de una de las, más, eh, de las facultades más importantes en materia de ciencia e investigación que tiene el país.
3: Estamos hablando de Guillermo Durán. Guillermo es licenciado en matemática y doctor en computación eh, por la UBA. Es investigador principal del CONICET, profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. También profesor asociado en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y, como mencionó Nora recién también, decano. ...de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
2: Hola Willy, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo les va? Un gusto enorme poder conversar con ustedes. Felicitaciones por los 100 programas.
2: Ah, muchas gracias, un honor para nosotros y cuando decimos una de las facultades más importantes... ...en materia de investigación, no es por desmerecer a las demás pero sabemos que la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA tiene alrededor del 10% con regímenes y cambió eso, pero tradicionalmente siempre se decía que allí trabajan alrededor del 10% de los investigadores que tiene el país. ¿Cuántos institutos tiene la Facultad de Ciencias Exactas?
1: Sí, tiene hoy es un poquito menos el número de investigadores, pero debe rondar el 8% de los investigadores con ICET del país. Tiene 19 institutos UBA con ICET. 21 institutos en total, hay dos, que, hay dos que no son del CONICET todavía, eh, pero, pero sí, digo, en, en cualquier indicador que tomes, también en el, el número de publicaciones, eh, lo que se genera desde las facultades debe estar cerca del 10% de lo que se genera en el país, sí, así es.
2: Sí, impresionante, nosotros como periodistas siempre tenemos que frecuentar eh, la ciudad universitaria o hablar con los investigadores de la ciudad universitaria, porque además la producción es de una calidad internacional, pero en este momento eh, está dentro del grupo de las universidades nacionales y amenazada por sí. eh, los mismos problemas que tienen desde Salta hasta, eh, o de, de Jujuy hasta Tierra del Fuego. ¿no? Todas las universidades nacionales están en una situación realmente angustiante por esta, este congelamiento que se anunció de eh, los recursos para hacer ciencia y además para educar. Eh, ¿cómo, cómo, fue este, ¿Cómo surgió este, este documento y quiénes lo firman? Porque según tengo entendido, no es solamente de una parte del espectro político, sino que hay rectores que provienen de todas las orientaciones, ¿no?
1: Sí, por supuesto, totalmente unánime. Y antes que, que, el, que la declaración del CIN, que vos comentabas recién, el día martes el Consejo Superior de la UBA, sacó una declaración muy similar, también votada de manera unánime, ahí convivimos decanos, decanas de, de distintos espacios ideológicos, pero en, en este caso estamos todos totalmente de acuerdo que las universidades públicas no pueden funcionar con este congelamiento presupuestario. Eh, yo decía que con un 210% de inflación en el año 2023, los presupuestos congelados implican algo así como un tercio, en realidad un poco menos que un tercio en valor real ...de lo que recibimos en el año 2023, lo que hace imposible funcionar desde cualquier punto de vista, ¿no? Digo, con esos gastos de funcionamiento uno arregla desde un caño eh, que se rompe hasta eh, los insumos de laboratorio para la docencia, eh, lo, las tizas o los marcadores para dar clase, eh, todas las cuestiones más básicas que se te puedan ocurrir, eh, eso se cubre con los gastos de funcionamiento... Ya el año pasado eran escasos, eh, voy un paso más atrás, del 2022 al 2023, los gastos de funcionamiento se ajustaron nominalmente algo así como un 70%, con un 100% de inflación, por lo tanto ya se nos habían disminuido un poco para el año 2023, ni que hablar con esta drástica disminución que implica los eh, presupuestos congelados. Eh, este es un punto, y el otro punto que destacamos es el salarial. El año pasado, con ese 200% de inflación anual, los salarios en tanto docentes y no docentes, algo así como que se triplicaron nominalmente, es decir, acompañaron razonablemente bien a la inflación. En este trimestre, desde que asumió el nuevo gobierno, con salarios congelados e inflación que va a rondar el... 70% aproximadamente en tres meses. Eh, ahora hay una, una oferta de algo así como el 6% de ajuste, lo que va a hacer que los salarios se reduzcan drásticamente, y ese es otro de los problemas que marcamos, ¿no? Va, va a haber muchas chances que muchos docentes opten por irse al sector privado, irse del país, digo, cada vez se nos va a hacer más compleja la posibilidad de seguir dando clases de manera normal, eh, si además de, de, de congelarse los eh, gastos de funcionamiento, se congelan los salarios.
2: Sí, es eh, muy angustiante lo que lo que vos comentás, Willy. Eh, es evidente para cualquiera de nosotros que el salario sí. se está haciendo humo, realmente no no, no puede sí. afrontar los gastos normales, ocurre Totalmente. en los hogares, y lo mismo pasa eh, en las universidades, donde no solamente se hace ciencia, y es son parte... Eh, crucial del sistema científico, sino que además se forman los estudiantes y se forman los próximos científicos y fuera de, digamos, uno piensa, bueno, se puede hacer ciencia teórica, pero ni siquiera ciencia teórica, ¿no? porque hay que pagar la luz, la, las universidades van a quedar sin subsidios de ningún tipo, hay que pagar todos los gastos, como vos comentabas, de funcionamiento, sí. de limpieza, de seguridad, sí. los equipos, tienen que necesitan un mantenimiento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, se piensan ustedes y hasta cuándo piensan ustedes que se va a poder afrontar?
1: No, es muy difícil, es tal cual lo decís. Eh, de vuelta, digo, sin hacer eh, grandes análisis eh, de datos, digamos, eh, con un presupuesto reducido a un tercio, eh, funcionar más que cuatro meses va a ser eh, muy difícil. Yo tengo la esperanza de que el Gobierno Nacional recapacite, entienda el rol que nuestras universidades juegan y que entonces eh, esto se, se mejore a lo largo de los meses. Las universidades públicas argentinas son, como vos decías, de excelente nivel. Eh, yo siempre digo, nuestros colegas en el exterior siguen sorprendiéndose de que a pesar de los vaivenes políticos que la Argentina tiene, los recursos humanos que se forman son de excelente calidad. Digo, y esto pasaba hace 30 años y sigue pasando hoy. Nuestros colegas, amigos, compañeros que han ido a estudiar al exterior, en general tienen una mejor formación que eh, eh, equivalentes compañeros de, de países desarrollados. Eh, digo, bueno... Esto corre serio riesgo si no, si no existe la financiación necesaria, ¿no?
2: Estamos viendo en imágenes el edificio cero más infinito, un orgullo. Una hermosura, sí. un orgullo de la Facultad de Ciencias exactas, realmente uno entra ahí, parece que estuviera en Holanda o en Alemania, no sé, o mejor incluso, eh, donde no solo están dadas todas las condiciones de infraestructura, sino también eh, se hace enseñanza, del como decías, del máximo nivel. Incluso los chicos, por ejemplo, de carreras como ciencias de la computación o la novísima ciencia de datos, eh, sí. están tironeados muchas veces sí. y antes de terminar la licenciatura son requeridos por las compañías porque su sí. formación es excelente. no sé sea, O sea, estamos matando sí. también a la gallina del huevo de oro.
1: Sí, por supuesto, es bien lo que decís, tratamos de convencerlos de que tienen que terminar sus carreras porque a veces existe ese tema, ¿no? Digo, consiguen muy buenos trabajos desde de, eh, la mitad de las carreras, sobre todo la gente de computación y la gente de datos, y bueno, tratamos de convencer a los chicos y a las chicas que concluyan sus carreras eh, porque les va a servir a futuro. Déjame que comentes, ya que mostrás ahí el hermoso Edificio Cero Más Infinito, que es en ese edificio hay un compromiso del gobierno nacional firmado por eh, el Barañao en ese momento ministro de ciencia de macri con alberto barbieri rector de la UBA de mantenimiento del edificio por 10 años a cambio de un espacio que comparten la UBA y el ministerio lo que era el ministerio de ciencia en el primer piso del edificio bueno aún eso eh, hoy está en dudas porque el gobierno nacional plantea sus dudas sobre mantener eh, ese compromiso que se firmó por 10 años que entró en vigencia cuando el en el año 2020, cuando el edificio fue entregado eh, a la Universidad de Buenos Aires. O sea, está existe un compromiso del Estado argentino del mantenimiento, tan, eh, tanto con lo que es específicamente mantenimiento, con, como con seguridad y limpieza, hasta el año 2030. Y hoy las respuestas que nos dan es que, en principio, no, no tienen plata para ese mantenimiento. Eh, lo que es también un absurdo, ¿no? Hay un compromiso firmado por el Estado argentino, como yo decía el otro día en una entrevista, el Estado argentino no empezó el 10 de diciembre de 2023, eh, hay una serie de compromisos contraídos que el Estado tiene que mantener y esto sería un absurdo, ¿no? Digo, retirar ese, ese subsidio de mantenimiento en un compromiso contraído por 10 años y debo decir que el gobierno anterior eh, honró cumpliéndolo, digo, era un compromiso que se había tomado durante el gobierno de Macri y que durante el gobierno de Alberto, tanto Roberto Salvareza como Daniel Filmos, quienes fueron ministros de Ciencias, eh, cumplieron a rajatabla tal cual estaba eh, planteado. Bueno, esto nos preocupa fuertemente porque implicaría también no tener mantenimiento, limpieza y seguridad para ese hermoso edificio.
2: Sí, es, es, es realmente angustiante. Sé que esta semana sí. vos le diste la bienvenida a los nuevos alumnos que ingresan y les dijiste, sí. entre otras cosas, que allí, a pesar de todas las dificultades, en la Facultad de Ciencias Exactas iban a tener un ámbito que los, que los proteja, que los acompañe sí. en su tránsito, sí. ¿no? Y quienes hemos tenido sí. alumnos, hijos que fueron a cursar a la facultad, sabemos que es tal cual realmente un cuerpo de profesores eh, que los acompaña amorosamente, sí. debo decir, ¿no? Sí. Ahora... Sí,
1: esto, 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 sí, esto que vos deciste tuvo que ver con la, la jornada de bienvenida a los estudiantes del ciclo básico que se han anotado para carreras de exactas. Eh, había alrededor de, de 200 chicos ahí en el, en el aula magna. Eh, y bueno, un poco el planteo fue ese, sin desconocer... Eh, el inconveniente que genera estos congelamientos salariales y estas cuestiones que, que estamos discutiendo, seguiremos haciendo todo el esfuerzo posible desde la contención y desde el acompañamiento para que puedan cursar sus carreras de la mejor manera que se pueda.
2: Ahora, ¿está en, en riesgo el comienzo de las clases? Porque en estas condiciones, eh, o sea, hay, es, hay un límite. Sí. Los científicos sí. argentinos son conocidos sí. en todo el mundo por arreglarse con sí. los mínimos eh, elementos, con los mínimos recursos y hacer ciencia de sí. excelente calidad. Es, realmente sí. es reconocido en todo el mundo, pero hay un límite. ¿No?
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Nuestra intención, en este momento estamos dictando curso de verano y se están dictando de manera bastante normal. El 18 de marzo empieza el cuatrimestre. Nos gustaría poder empezarlo de manera normal. Eh, como bien vos decís, hay un límite. Va a llegar un momento donde va a ser prácticamente imposible por más esfuerzo que pongamos. Ah, sin ir más lejos, no sé, mañana hay un paro de setera eh, digo, que, que impacta, digo, no impacta, específicamente sobre el sector universitario, pero bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos que cerrar nuestro jardín maternal, porque tenemos a las maestras del jardín adheridas a Cetera, eh, van a empezar a aparecer estas cosas, y por supuesto, digo, más allá de que a mí me duele tener que cerrar mañana el jardín maternal, Entiendo la posición de las maestras que paran y es un derecho constitucional y lo respeto. Bueno, es un poco lo que vos decís, digo, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por no parar las, las, las clases, pero sabemos que eh, si esto se mantiene de esta manera va a ser muy difícil sostener cuatrimestres de manera normal, lógica.
2: Ahora, ustedes, digamos, la, la, la ministra del área que abarca como cuatro áreas diferentes enormes, es la doctora, la licenciada Petovelo, eh, sí. ¿lo recibió? ¿Tuvo una charla con los rectores de las universidades no. nacionales?
1: No, 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 hasta... Eh, eh. Pasa un poco por encima mío, porque yo soy decano de facultad, pero hasta lo que yo sé, eh, no. Sé que hay algún diálogo, al menos de las autoridades de la UBA, con el secretario de Educación y con el subsecretario de Políticas Universitarias. Recordemos que todo esto bajó una categoría, ¿no? Antes teníamos eh, Ministerio de Educación y Secretaría de Políticas Universitarias. Ahora tenemos que hablar de Secretaría de Educación y Subsecretaría de Políticas Universitarias. Lo que más allá de la, de, de la cuestión nominal marca un mensaje, ¿no? Eh, ¿Cuánto nos interesa la educación, las políticas universitarias o Ciencia, que también dejó de ser ministerio y pasó a ser secretaría. Eh, sé que desde el lado de las autoridades de la UBA y supongo que de las autoridades del SIN lo mismo, hay algún diálogo con la subsecretaría de Políticas Universitarias. En nuestro caso hemos tenido algún diálogo con, la, con el secretario de Innovación y Ciencia y con la subsecretaria de Ciencia, eh, porque también, digo, no lo tocamos todavía, pero también hay muchos temas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología que nos preocupan fuertemente, eh, temas que, que dependen del CONICET, temas que dependen de la agencia de ciencia, la gran mayoría de ellos sin respuestas hasta el momento, y que, bueno, en, en la misma línea de lo que veníamos conversando, ¿no? digo, si no se resuelven en el corto plazo, van a implicar una paralización de las actividades de ciencia que es realmente preocupante.
2: Ahora, eh, hay muchas maneras de destruir. Una manera es, como ocurrió esta semana con el INADI, que se cerró directamente, se eliminó. Otra manera es ahogar a las Dejame, instituciones, déjame, ¿no?
1: Déjame, Nora, hacer una observación ahí. Sí. Eh, hay un discurso y un mensaje de que se va a eliminar. Entiendo que se tiene que eliminar por ley. Por lo tanto, uh -huh. eh, debería pasar por el Congreso eso antes de ser eliminado. Está claro que se lo puede ahogar presupuestariamente, pero la eliminación del INADI, según entiendo, no soy abogado, por supuesto, eh, tiene que pasarse por el Congreso. A veces pasa mucho con este gobierno que dicen cosas que después, en la práctica, por las legislaciones que existen, no pueden ser cumplidas. El absurdo este que planteaban de cobrarle a los extranjeros, digo, eso es eh, en las universidades, eso es inconstitucional. A veces hay como discursos, déjame decirlo así, para la tribuna, eh, que después en la práctica no pueden ser llevados a la no pueden ser concretados, porque no, no, no están las normas legales para hacerlo.
2: Claro, pero decía, otra estrategia que al final lleva el mismo objetivo es ahogar a las instituciones, sí, ¿no es cierto? Por sí. Si tenemos por eh, a las universidades sin recursos de ningún tipo, bueno, eh, los sueldos estancados, no van a estar los profesores universitarios, sí. que son personas formadas a lo largo de décadas sin poder afrontar los gastos mínimos, digamos, familiares, bueno, sí. eh, de alguna manera estás destruyendo una educación reconocida en toda la región y en otras partes del mundo también, pero en toda la región como de la mayor excelencia en América Latina, ¿no? Sabemos que vienen muchos sí. estudiantes de otros países eh, muchas veces a estudiar a la Argentina porque encuentran un ambiente universitario de muy alto nivel, casi Digamos, estaría a la par con universidades extranjeras, tal vez no con las la, la facilidades de infraestructura que pueden tener universidades norteamericanas, pero sí pero con la misma excelencia académica, ¿no? Ahora... Sí, yo,
1: yo te diría, yo te diría sí. Nora, que en formación de grado incluso superior. Superior. No, en, formación, en formación de grado nuestra formación, eh, por ejemplo, comparada con la de Estados Unidos, eh, es, es muy superior. Y eso lo ven nuestros estudiantes que van a hacer doctorados, eh, por ejemplo, a Estados Unidos. Eh, su forma, la formación de grado que tienen, en general, es mucho mejor que la que reciben otros compañeros de ellos de, de países desarrollados. Eh, sí, es tal cual lo decís. Y ese ahogo presupuestario, obviamente, es una forma de ir... Eh, destruyendo de a poco, eh, y eh, nos pasa, como te decía recién, en el, el ámbito de la ciencia, eh, hablábamos de las becas doctorales, becas doctorales que estaban anunciadas 1.300 el año pasado, y que el directorio de CONICET ahora dice que darían 600, tenían que empezar el primero de abril, ahora se dice que van a empezar el primero de agosto, o sea, todos los mensajes empiezan a empujar a nuestros chicos hacia afuera del país o hacia la industria, pero no a seguir haciendo eh, ciencia de calidad en las universidades públicas.
2: Tampoco hay tanta industria innovadora y que haga investigación en la Argentina como para absorber a, la, a los chicos que se forman como científicos, ¿no? no o sea, Por
1: supuesto, ¿no? en algunas áreas hay un poco más que en otras, eh, pero no, efectivamente, eh, es, es un tema. Y además también lo que decíamos estos días, ¿no? Lo que se destruye en seis meses, por ahí después requiere diez años para... para para volver a la situación en la que estábamos, o sea, no es que hace falta el mismo tiempo, y eso es lo que también nos preocupa seriamente.
2: Eh, ¿Cuáles son los próximos pasos entonces que tenemos que, a los que tenemos que prestar atención? Eh, digamos, no hay Mirá, por ahora ninguna puerta abierta para, para modificar esta situación.
1: Eh, en principio lo que te decía recién, digamos, dimos todos los mensajes que podíamos, y yo decía en términos futboleros, ahora un poco la, la pelota está en el campo del gobierno. Eh, debería poder dar algunas respuestas, incluso nos hemos reunido con legisladores de los distintos sectores políticos a ver si se puede hacer algún tipo de pedidos de informes desde el Congreso. Eh, digo, estamos yendo por todas las vías que se pueden, por supuesto, institucionales, legales, lógicas, eh, para poder eh, hacer, para poder dar a entender que, que, que de esta manera, así como están planteadas las cosas, ni, ni las universidades públicas, ni, ni, ni el Sistema General de Ciencia y Tecnología puede seguir funcionando sin presupuestos. Eh, esperar respuestas ahora en el corto plazo, eh, y bueno, por supuesto, como, decía, como decíamos hace un rato, en caso que esas respuestas no estén, bueno, ver qué tipo de, de medidas de acción se pueden tomar también en el corto plazo para eh, hacer todavía más visible la cuestión. Creo que esta última semana lo hicimos, nos tocó a la mayoría de nosotros poder hablar y explicar en los distintos medios de comunicación. Debo decirlo que con, un, con una receptividad muy buena, me parece que la gran mayoría de... Los sectores de la sociedad hayan votado lo que hayan votado, tengan la ideología que tengan, entienden que eh, la educación pública juega un rol, el sistema de ciencia y tecnología juega un rol y que entonces hay que invertir para, para mantenerlos. digo Una cosa es intentar disminuir ciertos déficits fiscales que pueden ser lógicos, pero lo que no puede pasar es decir, bueno, no pago nada. Y entonces tengo déficit fiscal cero. Digo, yo decía el otro día, digo, si uno en su casa no, no paga el alquiler, no paga la luz, no paga el gas, eh, bueno, entonces eh, eh, termina el mes y pudo ahorrar plata. Pero oh, generando claro, un qué? Qué costo. A
2: costa claro, de que sí, claro. si no compramos comida también vamos a tener un montón de claro, dinero para ahorrar. ¿no?
1: Claro, por eso digo, digo, eso llevado al extremo, como parece hacer este gobierno, eh, eh, realmente es absurdo.
2: Willy, te agradecemos muchísimo estos minutos, por supuesto te vamos a decir hasta luego, porque vamos a seguir pendiente de esto, seguramente te estaremos molestando próximamente, esperemos que esto se revea, que las personas que están encargadas de tomar las decisiones en materia educativa y científica, recapaciten y se den cuenta que están destruyendo algunos de los tesoros que tiene el país.
1: Esperemos, eh, déjame adelantar también que mañana tenemos reunión del Consejo Directivo de Exactas, que vamos a sacar una declaración en la misma línea, como a, para poder seguir dando estos mensajes. Y bueno, por supuesto, a disposición para seguir charlando. Siempre un placer enorme poder conversar con ustedes y ojalá eh, podamos ir mejorando de a poco esta situación que nos preocupa seriamente.
2: Ojalá, ojalá. Te mandamos un gran, un enorme abrazo.
1: Un abrazo grande para ustedes y felicitaciones de nuevo por los 100 programas.
2: Muchas gracias. Estuvimos hablando con... Willy Durán, licenciado en matemática y doctor en computación de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador principal del CONICET, profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, profesor asociado en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y ahora está cursando su, digamos, el periodo que le toca, porque fue electo, en la universidad como decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
0: Extra, extra, lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá.
3: Para colmo de males, Nora, vinculan la contaminación del aire también con mayor riesgo de demencia.
2: Así es, se le están encontrando una cantidad de asociaciones negativas a la contaminación del aire, a la que bueno, acá en Buenos Aires no le no estamos dando mucha importancia uh -huh. porque ni siquiera tenemos una buena cantidad de medidores, creo que hay uno o dos, no sé si están funcionando. Pero hay ciudades del mundo, como Ginebra, donde uno sale a la mañana y puede fijarse cuál es el nivel de contaminación del aire. Una investigación realizada en Atlanta, Georgia, encontró que las personas con mayor exposición a partículas finas relacionadas con el tráfico tenían más probabilidad de, eh, de tener altas cantidades de placas amiloides, que es la característica vinculada con el, la enfermedad de Alzheimer, de Alzheimer. Los investigadores determinaron que los casos de estudio que pasaron por, o, por una alta exposición a cierto tamaño de partículas suspendidas en el aire tenían casi el doble de probabilidades de eh, sufrir altos niveles de placas amiloides en el cerebro, mientras que los que tenían mayor exposición en los últimos tres años tenían un 87% más de riesgo. Es una asociación, no es que está Probada la causalidad, pero uh -huh. se van sumando evidencias.
3: Atención, aventureras y aventureros, la NASA busca voluntarios para un simulacro de viaje a Marte.
2: Así, yo, 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 yo quiero, yo, también, yo quiero. Eh, por ahí, eh, ¿Nos anotamos? Yo quiero, porque así nos sustraemos de todo lo que está pasando. Para cualquiera que ya esté cansado de las malas noticias y esté fantaseando. ¿Con borrarse de todo y lanzarse un viaje al espacio exterior? Bueno, la NASA ofrece una oportunidad interesante. La agencia espacial está buscando cuatro voluntarios para pasar un año viviendo en Marte. Bueno, no en Marte, sino en una réplica del planeta rojo impresa en 3D. El, el aislamiento está garantizado. La propuesta que tendrá lugar en su centro espacial Johnston en Houston... Es parte del Programa de Exploración de Rendimiento y Salud de la Tripulación de la NASA, diseñado para ayudar a desarrollar y evaluar los sistemas que utilizará la primera generación de astronautas que visiten Marte en misiones, escuchen bien esto, ¿eh? porque son ambiciosas, están programadas para la década de 2030, hasta lo mejor lo llegamos a ver y todo.
3: ¿Y por qué no? ...resuelven el misterio de cómo cantan las ballenas... ...a ver, ¿cómo es esto, Nora?
2: Bueno, se sabía que las ballenas se comunican a través de cantos... ...que se propagan un montón de kilómetros, miles de kilómetros... ...pero no se sabía exactamente cómo... ...en los humanos la voz surge de vibraciones... ...cuando el aire, el aire pasa sobre estructuras llamadas cuerdas vocales... ...que están en nuestra garganta, ¿no? Las ballenas barbadas, en cambio... Tienen una gran estructura en forma de U con un cojín de grasa en la parte superior de la laringe. Esa anatomía vocal permite a los animales cantar reciclando aire y evita que inhalen agua. La experta en comunicación de ballenas Kate Stafford de la Universidad Estatal de Oregon calificó el estudio de innovador. La producción y recepción del sonido es el sentido más importante para los mamíferos marinos, dijo. Por eso este conocimiento podría ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas, las ballenas azules y otros gigantes del mar que están en peligro de extinción y cuyos cantos habría que agregar justamente se ven perturbados muchas veces por el ruido que producen las flotas comerciales.
0: ¿Sabías que?
3: ¿Sabías que ya se hacía ciencia en el Río de la Plata durante los años de la Independencia? En La Ciencia de Mayo, La Cultura Científica en el Río de la Plata, 1800-1820, Fondo de Cultura Económica, 2010, Miguel de Azúa explora en qué consistía hacer ciencia en el virreinato y luego de que nos liberáramos del dominio español. Cuando todavía no existía la ciencia como profesión, las prácticas científicas intentaban abrirse camino en una situación de cambio violento y estuvieron en gran parte al servicio de los ejércitos patrióticos. En esos días, los saberes científicos consistían en una configuración de tradiciones, conocimiento empírico de médicos, ingenieros y farmacéuticos, y una colección de discursos sobre filosofía de la naturaleza, transmitida en los establecimientos de enseñanza. Azúa se interna en esa época en la que la política, las guerras y los claustros estaban entretejidos en una trama casi indisoluble para llegar a los orígenes de nuestra ciencia actual. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
0: El destape sin fin. El destape.
2: Disfruta del verano con las mejores ofertas. Hasta el lunes en coto, 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en Leis Pimbo Pan Artesano. Maldita suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. Matías Colombati, Orián Flecher, Gaby y Gerardo de Lelisi. Lunes a viernes de 14 a 17 por El Destape.
0: ¿Querés ahorrar tus datos estés donde estés? Pásalo Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés estar siempre conectado sin gastar los datos de tu celu. Conseguirlo al toque en Mercado Pago y disfrutar 10 GB por 7 días a solo 499 pesos. Telecentro, conectando con vos. Su elección de cada mañana nunca fue tan fácil. Navarro 2027. Información, análisis y las voces de los protagonistas de la jornada. Con Roberto Navarro y un gran equipo. Lunes a viernes de 10 y media a 13 horas por El Destape.
2: que
0: sin fin Estás escuchando Al infinito y, y más, más allá. allá Ciencia, salud y tecnología Al infinito y más allá Con Nora Bar, por el Destape Radio 107.3
3: Muy bien, abrimos este segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Te recordamos que estamos hasta las 13, como siempre, con este programa de divulgación científica. Eh, ustedes, todos aquellos y aquellas que quieran seguir compartiendo y escuchando los contenidos durante la semana, en el momento que quieran, y donde quieran, y cuando quieran, por supuesto, lo pueden hacer ingresando a www.norabar.com.ar. Allí ingresan y pueden encontrarse con todos los contenidos del programa, talentos, noticias, entrevistas... Y cada uno de los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar Además, les agradecemos que estén del otro lado, como siempre, participando activamente a través de los mensajes en todas nuestras vías de comunicación. Eh, vía eh, WhatsApp, vía Twitter y también a través del chat de YouTube los leemos a través y los escuchamos por supuesto a través de todas nuestras vías de comunicación eh, Felices 100 programas al equipo completo, ojalá puedan hacer más programas científicos o del conocimiento en el destape son importantísimos en estos momentos donde la barbarie amena avanza sobre el conocimiento y la amenaza también los abrazo desde Villa Pegüeña en Neuquén, nos dice Carlos muchas gracias Carlos por participar eh, los rectores deben llamar a conferencia de prensa y mostrar la realidad ya, nos dice María Cristina de Aro, de Remedios de Escalada. Algunos de los mensajes que llegan y leemos y también algunos de los mensajes que podemos escuchar, Flor, que llegan a través del WhatsApp.
4: Hola Nora y Equipazo. Muy preocupante lo de la ausencia del Estado en el tema de la vacunación que está ocurriendo y va a seguir acrecentándose, si sigue este gobierno, en las mismas. Y lo positivo es aquellos grandes científicos que siguen trabajando, que lo hacen desde hace años. El otro día leí una nota muy interesante sobre la intervención del ARN mensajero y cómo pueden actuar como interruptores para que determinadas enfermedades genéticas no se produzcan. Maravilloso. ¿eh? No es un tema para un audio, pero me encantaría que ustedes eh, contactaran con esos científicos para que explicaran cómo funciona eso. Un abrazo, Omar de Munro.
2: Muchas gracias Omar. gracias, Omar. Sí, lo anotamos. Sí, desde ya, y acá se está haciendo mucho trabajo y se están aprobando los primeros eh, medicamentos basados en eh, manipulación genética o en modificación genética, terapia génica, así que es un tema siempre vigente.
3: Flor, compartimos uno más.
2: Hola, Nora y equipo, los felicito por los 100 programas, los he escuchado en su gran mayoría. Y también agradecerles todo lo que nos dan todos los domingos. Y por favor, hay que cuidar hay que proteger y hay que seguir bancando la ciencia argentina y a los científicos, por supuesto. Mónica de Caseros, un beso enorme.
3: Muchas gracias, Mónica, por participar. A vos y a todos y a todas que están del otro lado participando. No podemos leer todos los mensajes, pero por supuesto compartimos algunos y los seguimos invitando a disfrutar de Al Infinito y Más Allá. Nora, momento de la segunda entrevista del día.
2: Ya vamos a toda velocidad. Y ahora con un tema increíble, porque a pesar de todas estas catástrofes que están ocurriendo en materia eh, de amenaza al sistema científico, a las universidades, se siguen haciendo cosas también en el país, pero nuestros investigadores que por alguna razón emigraron y están trabajando en otros países como los Estados Unidos, están participando en algunas de, eh, algunos de los avances más entre comillas, más locos, más de ciencia ficción que se están registrando en este momento. Y uno de ellos es que esta semana la FDA otorgó el primer permiso para un ensayo en humanos de un hígado, escuchen esto porque es de novela, creado en el laboratorio. ¿Y quién está interviniendo en eso? Bueno, un gran científico argentino que se llama Ernesto Resnick.
3: Biotecnólogo, actualmente trabaja en una empresa de bioingeniería de órganos para trasplantes.
2: Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Nora? ¿Cómo te va? Bueno. Felicitaciones por los 100 programas. Ah, muchísimas gracias, y sí, estamos contentos, somos centenarios, acá uno... Ay. Se, se enorgullece de seguir cumpliendo, no es como con la edad, queremos cumplir más y más. Eh, Ernesto, bueno, Totalmente. la verdad es que uno cuando se entera de lo que están haciendo se queda de una pieza, porque son esas cosas que uno las leía en las novelas, ¿no es cierto?, así como lee la exploración del sistema solar y, y piensa en el viaje a Marte que ya se está preparando y parece de película, bueno... Pensar que tal vez en un lejano no tan futuro, tan, tan, en un futuro perdón, no tan lejano, uno va a, en lugar de esperar que una persona fallezca y done sus órganos, va a poder crearlos a medida en el laboratorio, es algo que desafía nuestra imaginación. Pero está ocurriendo, ¿no es cierto?, y vos eh, sos parte de eso.
4: Sí, es medio ciencia ficción, ¿no? hubiera sido ciencia ficción hasta hace 10, 15 años. Es menos, es más realidad hoy que vivir en Marte, ¿no? Que, que desde que éramos chicos eh, se, se hablaba del viaje al espacio y de eventualmente vivir en una colonia en la Luna, en Marte. Bueno, esto se inició hace unos 15, 20 años. Eh, en Universidad Estatal, se transfirió a empresa y hoy es una realidad. Y es como decís, esto es un órgano hecho en el laboratorio, en un bioreactor preparado para eh, trasplante. Todavía faltan unos años de estudios clínicos, pero bueno, vamos en camino y yo personalmente estoy seguro de que va a ocurrir.
2: ¿Qué emoción se debe sentir estar participando en un proyecto eh, no tiene antecedentes, es tan nuevo que hasta la FDA, que es la autoridad regulatoria en los Estados Unidos, tuvo que estudiar y está estudiando qué cosas tiene que pedir, qué tiene que exigir, qué estudios se pueden hacer para probar que esto va a ser beneficioso, ¿no? O sea, no tiene antecedentes, no, no hay antecedentes de esto.
4: No, para nada, bueno, es como decir, la, la FDA... Eh, entre este tipo de cosas, como vos hace un ratito mencionabas la terapia genética, terapia celular, todas esas son cosas nuevas de los últimos años y la FDA se tuvo que equipar con personal capacitado para entender, después para poder eh, eh, actuar en cuanto a, a, a proponer eh, mejores cosas, proponer más métodos de seguridad. Se tuvo que equipar de un montón de gente nueva, Pensemos, por empezar, que la FDA es una organización de 15.000 personas. Pero cuando nosotros enviamos nuestra propuesta de qué es lo que queríamos hacer, se, la FDA junta a 20 personas que evalúan lo que, lo que uno les dice y muestra de lo que hizo. Y te va proponiendo, es un proceso largo, te va proponiendo, bueno, esto no me convence tanto, hacer esto y mostrarme que eh, el órgano que estás haciendo en el laboratorio funciona exactamente como un órgano normal. Eh, todas cosas que, te digo la verdad, llevó mucho tiempo, año, año y medio, pero todas cosas con mucha lógica. La FDA es muy seria, eh, llevó tiempo acomodar a todas las cosas que pidieron, pero las cosas que pidieron no son ridículas, no son eh, cosas burocráticas para molestar, sino efectivamente porque... Esto es una revolución, ¿no? Esto es, es. Eh, de, después si querés podemos hablar de exactamente cómo funciona, eh, le, cómo hacemos estos órganos, pero es
2: algo nuevo y, eh, y hay que probarlo. Claro, eh, hay que establecer justamente todos esos cánones, esos protocolos y sabemos que cualquier, eh, ¿por qué es tan importante y es histórico esto? Porque uno en el laboratorio puede hacer un montón de cosas pero de ahí a que intervenga en un ser humano, ya las normas son muchísimo más exigentes y además no todo lo que anda fenómeno en un laboratorio funciona después en un ser humano. Una cosa es tenerlo en un bioreactor, que ahora te vamos a preguntar cómo es que lo hacen, pero otra cosa es bueno, conectarlo con un organismo donde intervienen una cantidad de variables que... En el en el bioreactor uno las tiene totalmente controladas. En una persona no es tan fácil controlarla, pero sí. Le queremos preguntar cómo se hacen, cómo se fabrican entre comillas estos órganos, porque el permiso es para el hígado, pero están haciendo más, están haciendo otros órganos también.
4: Sí, entre nuestra compañía y otras, eh, lo, los principales son los principales órganos que normalmente escuchamos que se trasplantan, ¿no? Hígado, riñón corazón. También pulmón. Va, esto va a servir para todos los órganos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, obviamente el, el problema fundamental acá es que para la, las personas que necesitan un trasplante humano, para esas personas hay un, una, una cantidad muy limitada de órganos accesibles. ¿no? Gente que muere, dona sus órganos, van a otra persona. Eh, se calcula que dependiendo del órgano, solamente entre el 10 y el... 40% de las personas que pueden necesitar un trasplante lo obtienen. Y esto estamos hablando de personas que seguramente sin el trasplante no sobreviven. ¿no? Después, eventualmente, vamos a hablar del futuro en el cual las personas que tengan alguna deficiencia grave, crónica en algún órgano, también podrían recibir un, un órgano nuevo. Bueno, entonces, los humanos, la cantidad de humanos no es gigante, disponibilidad limitada. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a animales. Elegimos el cerdo, casi todos o todos en este momento elegimos el cerdo. ¿Por qué? El cerdo, la fisiología del cerdo es muy parecida, los órganos del cerdo son muy parecidos, el tamaño es muy parecido, con lo cual un órgano de cerdo en principio podría funcionar tranquilamente en humanos. Lo que hacemos es sacarle, removerle todas las células del cerdo, dejamos solamente el esqueleto del órgano, que es un montón de tejido, proteínas, colágenos, todas proteínas mmm, casi parecidas a un plástico no celular. Le sacamos todas las células porque las células es lo que en general resulta en el, en el rechazo de un, de un órgano. Le sacamos todas sus células y las repoblamos con células humanas cultivadas en el laboratorio. En la primera etapa de lo que estamos haciendo son simplemente células humanas, en una segunda etapa de lo que haremos van a ser con células madre del mismo paciente, con lo cual el, la, evitar el rechazo va a ser esencialmente total, eh, o sea, eso a largo plazo es la solución. Eh, y así recreamos un órgano que es eh, montado sobre el los restos de un órgano de animal, de cerdo, es humanizado con células humanas. Y esta primera, este primer ensayo clínico va a ser con pocos pacientes, la modalidad es un poquito distinta, no vamos a, a realmente trasplantar el órgano dentro del paciente, lo que vamos a hacer es ponerlo, es, es un órgano extracorpóreo, lo que vamos a hacer es ponerlo al lado del paciente en, en la cama eh, y va a funcionar como un órgano conectado a su cuerpo. Y la idea es ir probando de que las personas pueden sobrevivir con esta modalidad de órgano, aprender un montón sobre el funcionamiento del órgano que nosotros creamos en un bioreactor y ver que funciona en humanos y con el tiempo ir mejorándolo hasta que yo creo que en mediano plazo vamos a poder implantarlo efectivamente en personas que van a poder salir y vivir
2: su vida normal. Es una maravilla lo que contás, Ernesto, porque si esto funciona, que todo indicaría que va en buen camino para funcionar y que sería algo factible, bueno, se solucionan dos problemas graves al mismo tiempo, una es la escasez de órganos, el primero, que sabemos que las listas de esperas para trasplantes son muy largas en todos los países, incluso en los que tienen mejores sistemas de procuración y trasplantes, si bien aumenta en general la donación, pero no alcanza para todo. Y, y, y además es un problema que se va agravando porque cada vez vivimos más, los órganos empiezan a fallar y bueno, cada vez se van a necesitar más. O sea, esto permitiría... Obviar ese problema. Y el segundo problema es que permite obviar la inmunosupresión, ¿no? Que es, eh, digamos, la persona que recibe un órgano de otro tiene que estar con su sistema inmunológico prácticamente suprimido durante todo el tiempo que siga viviendo. Con esto, si se puede hacer esta idea, digamos, que ustedes tienen en mente simplemente recibiría el órgano y, y no necesitaría esa medicación, ¿no?
4: Exactamente, ese es el, el objetivo final, es ese, es, 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 es conseguir órganos que no sean rechazados para nada. Como te dije, la segunda etapa será con células madres del mismo paciente, es decir, es rearmar un órgano sano del mismo paciente. Por eso te decía que no solo, eh, no solo va a solucionar el problema de las personas que necesiten trasplante, pero también en principio podemos pensar que va a solucionar el problema de la gente que tenga dificultad, que tenga órganos con... Pensemos simplemente en la cantidad de gente que conocemos con problemas cardíacos. ¿no? Eh, creo que los números en Estados Unidos son... Hay por lo menos un millón de personas viviendo con... ...problemas serios de corazón, gente que tiene su vida diaria limitada en muchos sentidos, por ahí no necesita trasplante, no va a llegar a trasplante, pero su vida está eh, dificultada de algún modo. Bueno, eventualmente vamos a poder darle a ese mismo paciente su propio corazón más joven y sano. Eh, esto estamos hablando de que, de que estamos posiblemente mejorando la vida de millones de personas... De vuelta, no quiero aventurarme a decir pronto, porque no va a ser pronto, pero en los tiempos normales de la ciencia,
2: eh, si hablamos de 10 años, es relativamente pronto. Es prontísimo, para, para, digamos, para los que sabemos cómo tarda. Pensemos que muchas veces ahora estamos mal acostumbrados con las vacunas contra el COVID, pero incluso desarrollar una vacuna puede tardar 10, 20, 30 años, ¿no? Y hay casos en que no, no se logra, así que... Eh, real, o sea, 10 años es un, un, un plazo muy, muy acelerado, muy veloz. Ahora, eh, lo, lo que se ve, el otro día me comentabas que desde tu oficina vos ves la línea, digamos, de montaje, por ponerle una palabra, de los órganos eh, y que eh, tu empresa en este momento podría ser 100, por ejemplo, ¿no? 100 órganos al mismo tiempo. ¿Cuánto tarda en crearse a nuevo este órgano? Desde que les llega el órgano de cerdo, hay que sacarle todas esas células que trae que pueden causar rechazo y bueno, y después poblarlo de nuevo, ¿no?
4: Sí, el, el proceso es distinto para distintos órganos porque el proceso de recelularización es, es muy es sofisticado, uno va poniendo un tipo de célula y tiene que entrar por un lado de, de este órgano que tenemos descelularizado en el bioreactor, eh, después viene con las otras células, por ejemplo, en el hígado uno tiene que poner lo que se llama en las células endoteliales, que son las que recubren la, la vasculatura, y después pone los hepatocitos. Bueno, todo ese proceso, dependiendo del órgano, lleva entre diría que entre tres, cuatro semanas, más o menos. Eh, después uno le puede dar unos días más para ver que el funcionamiento es robusto y, y bueno. Eh, pero encima, eh, es decir, esencialmente eh, se puede hacer muy rápido, muy rápido.
2: No, es, es, es verdaderamente impresionante lo, lo que nos contás, alentador, esperanzador, porque excede eh, a, a los casos específicos de trasplantes, sino que vamos a tener... ...órganos de repuesto. Por ejemplo, una persona que tenga insuficiencia renal. Bueno, se le podrá cultivar un riñón o dos, no sé... ...y eh, implantárselo incluso, como decíamos, con sus propias células. Pero yo quisiera volver a un detalle que vos mencionaste. Esta técnica, que fue demostrada primero en ratones o ratas de laboratorio... ...se hizo en una universidad estatal de los Estados Unidos... Sabemos que vos seguís muy, muy de cerca todo lo que está ocurriendo en la Argentina. Fuiste un faro durante toda la pandemia por tu gran expertise en anticuerpos monoclonales, vacunas, etcétera, para interpretar eh, estudios, ensayos clínicos, cuándo una vacuna era efectiva o no, cómo eran los modos de transmisión del virus. Bueno, realmente nos ayudaste muchísimo y, y sé que seguís muy de cerca a todo lo que está ocurriendo en la Argentina. Y uno de los mitos que circulan eh, aquí es que la ciencia que se hace en los países desarrollados es toda privada. Que la financian las empresas privadas y que se puede hacer to toda ciencia privada. Sin embargo, esto que vos decís, que es lo que los norteamericanos dicen, cutting edge, está en la frontera, ¿no?, de, de lo, lo que se puede pensar en ciencia se inició en una universidad estatal y solo después eh, se transfirió a una empresa privada. ¿Qué opinas vos sobre, sobre esta moda o esta tendencia que ha surgido últimamente en suponer que la ciencia se puede dejar todo en manos privadas?
4: No, bueno, y, y como vos decís, este ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros es un clásico ejemplo de ese maridaje, esa, esa colaboración permanente entre eh, la inversión estatal y la inversión privada. Esto se inició efectivamente en la Universidad de Minnesota, eh, toda la investigación hasta llegar ahí se realizó en la Universidad de Minnesota, eventualmente se transfirió, ¿qué es lo que sucede? En general, eh, la inversión de riesgo la, la ejerce el Estado, o sea, cuando se empezó a estudiar esto te digo, hasta como anécdota, te digo personalmente, yo estaba en la Universidad de Minnesota en ese momento. Eh, a, a mí me parecía, bueno, está bien, esto es, parece una curiosidad, pero no, no puede funcionar. No puede ser que, que un órgano se lo desnude todo y se lo vuelva a poblar y todas las células vayan a donde tienen que ir y hacer lo que tienen que hacer. Me parecía, era muy escéptico sobre eso. Por eso, eso es capital de riesgo que toma el Estado, porque ninguna empresa privada iba a empezar con ese... Esa, esa, ese riesgo. Eso era poner plata en algo que a lo mejor... No se sabía. ...moría sí. a los cinco años. Eh, ¿Qué es lo que se hace? Bueno, eso es lo que dice, y se encontró algo que eh, esto parece funcionar y tiene, esto podría ser realmente importante para, para la humanidad. Eh, entonces se transfirió a una empresa que puso dinero para hacerlo en escala, porque ¿cuál es la, la fase siguiente? Es decir, bueno, esto que ustedes hicieron en el laboratorio, con ratones y ratas, como vos decís, así es como se hizo. Bueno, esto, ¿cómo lo adaptamos a un humano? Bueno, tenemos que pensar en un animal más grande, los costos empiezan a, a, a acrecentar, ¿no? Trabajar con ratoncitos que uno tiene en su laboratorio o en, en el edificio de la universidad, hay una, en general hay un lugar donde se crían los ratoncitos, eh, con los cerdos no funciona así, los costos son más altos... Bueno. Eventualmente se hizo esto, el resultado, ¿cuál es el resultado? El resultado es que ahora conseguimos hacer esto que puede tener un gran valor comercial, sobre todo gran valor humanitario, en los cuales son eh, partes la Universidad de Minnesota, es sí decir, el Estado, la empresa privada y esencialmente el público, que es el público es el que financió a la, el, la inversión de riesgo original de la universidad y el público es el que va a financiar, comercialmente, el, 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 las ganancias de la empresa. ¿no? ¿Eh? Así funcionan esencialmente todos los nuevos desarrollos científicos eh, en el mundo y en Estados Unidos no es excepción. Así que eh, es, es tontísimo pensar que eh, uno puede decir vayan todos los, los eh, científicos a trabajar en la industria privada porque la industria privada no va a desarrollar cosas de punta que requieren gran inversión y con un riesgo muy grande. Eso no va a ocurrir. Así que las dos cosas tienen que existir. En la Argentina, eh, de hecho, eh, unas cosas que por ahí no mencioné, es, nosotros hacemos estos órganos con esta modalidad. Hay otras modalidades, por ejemplo, usar directamente los órganos de cerdo humanizados. Son cerdos que han sido modificados genéticamente eh, para que produzcan menos rechazo ...si se usan para trasplante. Y en la Argentina eso se está haciendo en la Universidad de San Martín. ¿Cuál es el punto fundamental de todo esto? ¿Cuál es? Eh, hasta ahora las terapias, la mayor parte de las terapias son pastillas, vacunas, inyecciones... ...que eh, si se producen en Corea del Sur se pueden poner en un contenedor y se mandan a Argentina. Eh, en general, eh, cierta ideología dice, bueno, Argentina solamente tiene que hacer soja... Y otras cosas que la hagan los que saben, las importamos. Estas nuevas terapias, esto que estamos hablando, lo, los órganos para trasplantes, o las terapias genéticas, o las terapias celulares, la, las oncológicas que son tan exitosas, para todo eso, eso no se puede poner en un contenedor y mandarlo a la Argentina. Tenés que hacerlo en el país. Necesitas tener científicos capacitados, necesitas tener médicos, médicas capacitadas, necesitas tener infraestructura científica, necesitas tener infraestructura hospitalaria. Todo eso no se puede importar. Para eso es necesario tener la ciencia, el desarrollo de la ciencia y la formación de capital humano en el país.
2: Ernesto, más claro, imposible. Te tenemos que mandar un enorme abrazo y despedirnos porque ya se nos va el tiempo del programa. Pero... Por supuesto, vamos a estar siempre en comunicación. Un gran abrazo y muchísimas gracias por estos minutos. Un gran abrazo, Nora. Siempre un placer hablar con vos. Estuvimos hablando con Ernesto Resnick. Es biotecnólogo, biólogo molecular. Actualmente trabaja en una empresa de bioingeniería, bioingeniería de órganos para trasplantes. ¡Y nos vamos!
3: Sí, pasados de tiempo, Nora, despedida.
2: Nos van a retar porque... Pero
3: sin programas. No, o sea, hoy es, hoy es sí, el programa es el, changui, eh, el regalito es. el regalito de los 100.
2: Un minutito extra. Muchas gracias a nuestra operadora, Florencia Trevino. En las cámaras, a Josefina Chevalier. En redes, a Federico Pasos. A Sebastián Díaz en la locución y coordinación general. A Eva Ojeda en la producción. Muchas gracias a mi conductor de hoy, Manuel, que me trajo hasta la radio. Y muchas gracias a ustedes... Por supuesto, ustedes que son los protagonistas de este programa, de estos han sido los protagonistas de estos 100 programas. Les mandamos un enorme abrazo a todos y nos encontramos el domingo que viene ¿eh? en el programa 101 con el mismo entusiasmo de siempre. Que tengan una excelente semana y el domingo que viene de nuevo nos vamos al infinito y más allá. ¿eh?
0: Esto fue... Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología.